تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وما مالك إلا الهدى ولذا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري المدني الثقة مات سنة سبعين سنة سبعين وعشرين ومئة عن أبي الحباب سعيد بن يسار أبو الحباب سعيد بن يسار المدني وقيل البصري مولاهم من من الثقات من ثقة الرواة أيضا مات سنة 16 وقيل سنة 17 ومئة نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار هذا الحرف هذا يصلي وهو على حمار غلط الناس فيه عمرو بن يحيى شيخ مالك في هذا الإسناد المحفوظ من رواية الثقات هو قولهم أنه يصلي على راحلته لا كما قال عمرو بن يحيى وهو يصلي على حمار وإذاك قال النسائي لم يتابع عمرو بن يحيى على قوله وهو يصلي وهو على حمار إنما يقولون على راحلته فغلط عمرو بن يحيى هنا وهذا نقله عنه القاضي عياض وسلمه وغلطه الدارقطني ايضا ونقله النووي ونقلها عن الناس وسلموا كلام الدارقطني في ان عمرو بن يحيى غلط في هذا الحديث فقال فقال يصلي وهو على حمار والناس تقول يصلي وهو على الراحله وقال عبد الحق الاشبيلي الاندلسي المحدث المشهور إن تفرد بهذا عمرو بن يحيى والصحيح وهو على الراحلة عندما يقول الصحيح يعني أن مقابله الغلط فهو يغلطه أيضا وهذه كلام من من غلط 
عمر بن يحيى في هذه الرواية قوله وهو على حمار قال النووي المعروف أن الذي صلى على الحمار هو أنس بن مالك لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشير النووي رحمه الله إلى ما رأه الشيخان عن أنس بن سيرين وسيأتي في الموطأ من غير روايته قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه لذا الجانب قال يعني على يسار القبلة فقلت له رأيتك تصلي لغير القبلة فقال أنس لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله فهذا الذي يشير إليه النووي أن الصلاة على الحمار إنما كانت من أنس لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي قاله الناس لكن قال الشيخ الزرقاني كما تجدون في شرح الموطأ ولرواية عمر بن يحيى شاهد بإسناد حسن عند السراج رواه السراج عن يحيى بن سعيد يعني شكون يحيى بن سعيد عندما يطلق يطلق يحيى بن سعيد فهو الأنصاري المدني القاضي المشهور عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر هذا الذي قاله الشيخ الزرقاني إنما نقله من ابن حجر وإن لم يشير إليه ابن حجر هو الذي ذكر هذا هذا الشاهد لحديث عمرو بن يحيى ونقله عن ابن حجر كثير من الناس ولم أكثرهم لم يشيروا إلى أنهم نقلوه منه كما فعل الزرقان فإذا قرأته تحسب أنه أنه صنع الزرقاني وليس بصنعه وهذا معيب عند طبعا نحن لا نستطيع أن نعيب على الزرقاني ولكن من يصنع هذا من الناس من الذين نقدر أن نعيبه فإننا نعيبهم به وإنما إذا نقل شيء من العلم فإنه ينبغي أن ينسب إلى إلى قائله هذا الذي ذكره الحافظ بن حجر وخرجه إلى السراج رواه النسائي في السنن والعادة أن الحديث إذا كان مرويا في أحد الكتب الستة أو في مسند الإمام أحمد فإنه يخرج إليه ولا يخرج إلى هذه المظان البعيدة كمسند السراج ونحوه فأنا لست, لست أدري لماذا ترك ابن حجر رحمه الله التخريج إلى سؤال النسائي وخرجه إلى مسند السراج لست أدري علة ذلك وروى النسائي من طريق يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو ذاهب إلى خيبر والقبلة خلفه لكن هذا احنا قلنا غلط النسائي عمر بن يحيى وهو النسائي لما روى هذا الحديث قال عاقبه لم يتابع عمر بن يحيى على قوله يصلي وهو على حمار إنما يقولون على راحلته وحديث يحيى بن سعيد عن أنس الصواب موقف يعني ليس وإن, وإن ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فالصواب أن ذكره فيه غلط وإنما هو موقف على أنس أن ركوب الحمار هو من فعل أنس لماذا يفعل يقول ابن النسائي هذا لأن له موئلا ومآبا إلى روايتي الصحيحين التي ذكرنا وفيها أن أنه أنس الذي كان يركب الحمار والحاصل أن في تغليط 
عمر بن يحيى نظر لماذا؟ لأنه لا يبعد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب مرة الحمار فصلى لغير القبلة فرؤي فنقل وأن يكون مرة ركب على البعير فصلى لغير القبلة فرؤي فنقل يعني تغليط الثقة هذا لا يصار إليه إلا إذا سدت السبل كلها أما إذا كان سبيل للجمع بين روايته ورواية غيره فتترق السبيل ولا يوهن الثقة حجيب عجبت لقول الإمام النووي رحمه الله النووي لما ذكر تغليط الدار قطني لعمر بن يحيى ماذا قال؟ قال وفي تغليط عمر بن يحيى نظر لماذا؟ قال لأنه ثقة هذا السبب الأول وقد روى شيئا محتملا فلعله, فلعله أن يكون الحمار مرة والبعير مرة أو مرات ثم كمل النووي يقال ولكن قد يقال إنه شاذ لأنه خالف رواية الجمهور في قولهم على الراحلة أو على البعير وهذا عجيب من النووي لماذا ما العجب فيه لأنه بدأ بالجمع بين رواية عمر بن يحيى ورواية غيره فقال يحتمل أن يكون مرة على الحمار ومرة أو مرة على البعير ثم رجع فقال قد يكون شاذا لأنه يخالف الجمهور كيف تقدح فيه بالمخالفة وأنت جمعت بين روايتي وروايتي غيري هذا في غير العجب فهمتم هو يجمع بين روايتي عمر بن يحيى وروايتي غيره ثم يعود فيقدح بالمخالفة ويصفه بالشذوذ الشذوذ الشاذ من الحديث هذا مبحث يجب أن تعرفوه الشاذ في اللغة هو المنفرد عن الجمهور هو الشاذ كل من فرد عن الجمهور فهو شاذ الفعل منه شذ يشذ ويشذ شذوذا هذا هذا الغرابة في هذا الفعل أن فيه الشذوذ في المعنى وفي المبنى شذ هذا من الأفعال المضعفة ما هو الفعل المضعف الذي تماثلت عينه ولامه فك الإدغام كيف تقول شذاذا هذا فعل شذاذا العين ذال واللام ذال فأدغمت الأولى في الثانية فقيل شذا هذا وهو على وزني فعل هذا شيئان هذا المضاعف الذي هو على وزني فعل إما أن يكون لازما فلا يقع على المفعول لا يحتاج مفعولا وإما أن يكون متعدين يحتاج مفعولا يكون لازما مثل زل زل الرجل يحتاج مفعولا فهذا لازم ومد الرجل الحبل هذا متعدي هذا فعل المضعاف إذا كان لازما فمضارعه القياسي أن يكون على وزن يفعيل فتقول مثلا زل يزل رن يرن حن يحن إلى آخره فإذا كان متعديا فإن القياس في المضارع أن يكون مضموما يفعل فتقول مثلا مده يمده ضره يضره أده يؤده شده يشده حله يحله إلى آخره هذا هذا هو القياس هذه القاعدة لكن أحيانا قد 
يجيء الفعل يسمع فيه القياس ويسمع فيه الشذوذ ومنه شذا فشذا هذا م- 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 لازم أو متعدي لازم مضارع يجب أن يكون يشذ يشذ القياس وسمع فيه يشذ ويشذ شذوذ فكيف نقول نقول شذا يشذ على القياس ويشذ على الشذوذ شذوذا وهذه الأفعال ليست كثيرة قد ذكر منها ابن مالك في لابيته شحال شحال ثمانية عشر فعلا وزاد المحشي هذا ثمانية أفعال فجبوع المسموع العربي ستة, ستة وعشرون فعلا قال ابن مالك وأنا أذكر لكم ما قاله وما قاله القناني قال وعي وجهي صد وأثخ الرصد حدت وثرت جد من عملات ترت وطرت ودرت جم شب حصان عن فحت وشذ شح أي بخلا ومثل ومثل صد بوجهه ثمانية عرت وشت وأز القدر حين غلا زيد شط قر النهار وشطت زيد قر النهار وأصت ناقة وكذا رز الجراد وكع خل أي هزلا وشطت الدار ونس الشيء قر حر نهار في ستة وعشرة فعلا أراكم تبتسمون كأنه الطلاسميات ولكنها العربية فهذا شذا يشذ في الاصطلاح في اصطلاح المحدثين ما هو الشاذ في ذلك تعريفات ثلاث قال الحافظ العراقي وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي يحققه هذا التعريف الأول وتعريف الشافعي ما يخالف فيه الثقة الملاء من الثقات يعني هذا في الحقيقة تعريف غير تام لأنه يعني التعريف تعريف الذي ذكره الحافظ العراقي ونسبه إلى الشافعي هو أن يروي الثقة حديثا ينفرد به يعني لا يتابعه عليه غيره ويخالف فيه ملأ الثقات وضح هكذا قال وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ فالشافعي يحققه لكن لا يشترط أن يكون هذا الثقة يخالف ملأ من الثقات إنما لو خالف واحدا أو ثاق منه فهذا شاذ هذا تعريف الشافعي وقالوا إن هذا هو يعني معقول لأن الجماعة يعني الأغلب أن تحفظ أن تكون أقرب إلى الحفظ إلى الصواب من الواحد وإن كان ثقة هذا تعريف الشافعي الحاكم صاحب المستدرك قال الشاذ هو من فرد به الثقة ما الفرق بينه وبين تعريف الشافعي الشافعي يقول الشاذ هو ما خالف فيه الثقة الملأ من الثقات من فرد به الثقة وهذا الانفراد يزيده شيئا وهو المخالفة للثقات الحاكم يقول الشاذ هو من فرد به الثقة ما الفرق بينه وبين تعريف الشافعي الحاكم لا يشترط المخالفة يعني قد ينفرد الثقة بشيء لم يتابع عليه لا مخالفة فهذا شاذ عند الحاكم هذا التعريف الثاني التعريف, التعريف الثالث الواقع هذا التعريف هذا المذهب ليس مذهب الحاكم فقط وإنما هو مذهب جماعة من المحدثين 
التعريف الثالث هو تعريف أبي على الخليلي يقول الشاذ هو من فارد به راوين ما فرق بينه وبين ما تقدم أحسن من فرد به راوين قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة قد يخالف وقد لا يخالف هذا كله شاذ عند الخليلي قال, قال الحافظ العراقي وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملاف الشافعي يحققه والحاكم الخلاف فيه ما اشترط لم يشترط الحاكم الخلاف فإذا بقي شرط الثقة من فرد به ثقة وللخليلي مطلق الراوي فقط مطلق الراوي من فرد به راوين فهو شاذ عند الخليلي وهذان المذهبان ضعيفان مذهب الحاكم ومذهب الخليلي مذهبان ضعيفان وذلك ردهما ابن الصلاح بماذا؟ قال العراقي ورد ما قال بفرد الثقة كأنه عن بيع الولاء وهبتي رد ابن الصلاح ما قاله أي الحاكم والخليلي بفرد الثقة إذا قلنا على, على, على مذهب الحاكم وعلى مذهب الخليلي الشاذ هو ما ذكره يصير, يصير ماذا يصير عندنا حديث صحيح شاذ كيف هذا أنتم تعلمون أن الشاذ هذا من أقسام الضعيف ما تعرف صحيح عندهم هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهو من غيره شذوذ ولا علة قدحة من غير شذوذ فإذا كان فيه شذوذ فكيف يكون صحيحا قال العراقي وأهل هذا الشان قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن فالأول يعني يعني الصحيح فالأول المتصل إسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ من غير شذوذ من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتودي إذن من غير شذوذ وأنتم تجعلون من الصحيح شذا فكيف هذا يكون صحيحا ويكون شذا وذلك رد ابن الصلاح مذهب أو ما فقال ورد ما قال بفرد الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة يشير إلى ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته هذا الحديث وفي صحيحين لم يصح إلا من طريق عبد الله بن دينار الذي يروي عن ابن عمر ما صح إلا من طريق عبد الله بن دينار فهذا ثقة تفرد فهو شاذ على ذهب الحاكم وهذا راوي تفرد فهو شاذ على ذهب أبي على الخليلي وهو في صحيحين وذلك قال مسلم لما روى هذا الحديث أن الروات كل الناس كلهم عيال على في هذا الحديث على عبد الله بن دينار يعني لا يروى إلا من طريقه فكيف يكون شاذ هو في صحيحين هذا معنى قولي ورد ما قال بفرد الثقة أن يفرد الثقة كالنهي كحديث النهي عن بيع الولاء والهبة وقول مسلم روى الزهري تسعين فردا كلها قوي هذا إذا مما يرد به مذهب الحاكم مذهب الخليلي قال مسلم في صحيحه في الأيمان والنذور وللزهري نحو من تسعين حديثا يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا, ي... لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد كلها صحيحة ولا يشاركه فيها راوين انفرد بها الزهري إذا نقول كلها شاذة ها؟ ما يمكنش لهذا طيب ما, ما, ما تحرير الشاذ إذن ذكر لا لا ذكر ابن الصلاح تفصيلا لأن شوفوا انتبهوا الثقة إما أن يروي شيئا أهدى الراوي إما أن يروي شيئا يخالف فيه غيره 
أم يروي شيئا يترد به لا مخالفة فيه مفهوم كلام طيب إذا روى شيئا إذا كان, إذا كان هذا الراوي ثقة ضابطا وروى شيئا يخالف فيه غيره من الثقات هذا حديث شاذ إذا ضعيف فإذا لم تكن مخالفة إذا روى ما لا مخالفة ما لا مخالفة فيه حينئذ ننظر إذا كان هذا الثقة ضابطا فحديثه صحيح إذا كان قريبا من الضبط فحديثه حسن وإن كان بعيدا من الضبط فحديثه شاذ أيضا ضعيف مطرح وهذا الذي يقول العراقي رحمه الله بقوله ناسبا إلى ابن الصلاح واختار فيما لم يخالف يعني في الذي خلف هذا بين واختار فيما لم يخالف أن من قارب من ضبط ففرده حسن أو بلغ الضبط فصحح أو بعد عنه فمما شذ فطرحه ورد هذا الشاذ فكيف يكون هل ينطبق هذا الشاذ على حديث عمرو بن إحيان هذا الذي قلت لكم أنا غريب من النووي هو يزيل المخالفة وعمرو بن إحيان ثقة فتفرده صحيح هو نفسه يزيل المخالفة ثم بعد ذلك يرجعه يقدحه فيه بالشذوذ هذا يدعو إلى إلى التعجب التعجب سبحان الله على كل حال هذا كله الذي سمعتم تحرير لرواية الحديث تحرير للرواية هل هذا اللفظ هكذا مروي أم ليس يروى هكذا أما من جهة الفقه ومن جهة الحكم فلا فرق بين التنفل على الحمار وعلى البعير وعلى البغل وعلى السيارة وعلى الطائرة وعلى الصاروخ من جهة النفل في السفر المركوب لا, لا, لا يفترق الحكم بافتراق المركوب والله أعلم نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر وهو متوجه إلى خيبر إذن هذه يصلي على حمار الصلاة على الدابة قال هو هنا يصلي على حمار هيك يصلي على حمار تحتمل أن يصلي نافلة تحتمل أن يصلي فريضة قال أبو الويل الباجي رحمه الله ما معناه إن, إن الذي أخرج الفريضة هنا يعني هنا نحن نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نافلة ولا يصلي فريضة لماذا؟ الباجي يقول الذي أخرج الفرد من هذه الإطلاق يصلي على حمار الذي أخرج الفرد هو الإجماع على أن غير المعذور لا يجوز له أن يصلي إلا على الأرض وضح غير المعذور يجب أن يصلي على الأرض ولا يصلي على غيرها هذا غير المعذور لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض ومسجد وطهون لأنه على صلاته على الأرض يمكنه أن يقوم وأن يطمئن وأن يركع وأن يزود ولا يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك إذا كان على, على راحلة إذن هذا معنى كلام أبي الويل الباجي أن الذي أخرج الفرد هو الإجماع وقد ذهل أبو الوليد رحمه الله على أن الذي أخرج الفرد هو الأثر أيضا قد, قد روى الشيخان وقد تقدم لنا هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته يسبح أي يصلي النافلة يسبح على راحلته حيث توجهت به ويوتر عليها 
غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة هذا صريح هذا صريح فيضاف إلى الإجماع وقوله يصلي على راحلته الإجماع منعقد على أنه يجوز للمسافر أن يصلي النوافل على المركوب الذي يركبه هذا موضع إجماع لكنهم اختلفوا هل يجوز ذلك للحاضر هل يجوز لك أنت في المدينة التي أنت مقيم فيها أن تكون راكبا في حافلة أو في هذا الترام فتكبر وتصلي هذا موضع خلاف المالكية والجماهير لا يجيزون ذلك إنما يجيزونه للمسافر فقط ولا يجيزونه للحاضر هذا مذهب المالكية والجماهير لماذا يقولون لأنه ذلك الذي نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في أسفاره كما صح في حديث ابن عمر في الصحيح وكما صح في كما ذكره عبد الله بن عامر وحديثه في الصحيحين التقييد في الحديث بالسفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته في السفر حيث توجهت به التقييد بالسفر هناك روايات لحديث ابن عمر وحديث عامر بن ربيعة لم يذكر فيها هذا القيد في السفر لكن الجمهور يحملون هذه المطلقة على تلك المقيدة وزاد ابن عبد البر دين آخر قال هذا الذي يصلي في الحاضرة يصلي على رحلته سيحتاج أن ينصرف عن القبلة وترك الاستقبال القبلة هذا ممنوع إلا بإجماع أو بسنة صريحة صحيحة مفهوم كلامه أن هنا في هذه هذا الفرع في هذه المسألة لا إجماع ولا سنة صحيحة صريحة إذا فذلك لا يجوز ذهب إلى جواز النفل على 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 المركوب للحاضر أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وأبو جعفر ابن جرير الطبري وأبو سعيد الاستخري الشافعي والظاهرية هؤلاء الذين أجازوا التنفل في الحضر على المركوب سدلوا بماذا؟ بالإطلاق في الأحاديث قالوا هذه الأحاديث لم يذكر فيها السفر فنستعملها ولكن سمعتم أن الجمهور هذا أحاديث مخرجها واحد وحكمها واحد وبعضها مطلق وبعضها مقيد فيجب أن يحمل المطلق على المقيد هذا قضية أصولية معروفة النووي رحمه الله زاد نسبة هذا المذهب إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما روي عنه أنه رؤي يصلي في أزقة المدينة على حمار يومئ إيماء وهذا الأثر أنا لم أجده في شيء من كتب الرواية فلست أعرفه وعلى فرض ثبوته فقد خالف ما, 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 ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقيم الله أعلم نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به قال عبد الله بن دينار وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك قال عبيد الله حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار هو عبد الله بن دينار أبو عبد الرحمن العمري العدوي مولاهم الإمام الحجة المشهور مولا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إماما محدثا مشهورا 
وكان أيضا ممن يقرأ القرآن بالمدينة فجمع بين الحسنين بين إقراء كتاب الله وتعليم وتسمع حديث رسوله صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يستكن في هؤلاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر هذا من أدلة المالكية والجماهير طبعا في أنه لا يجوز الصلاة على الراحلة في صلاة النفل في الحضر والراحلة أنه كان يصلي على راحلته الرحلة هي الناقة التي تصلح أن ترتحل أي يجعل عليها الرحل ويركب وكيف تصلح بأن تكون نجيبة سريعة سهلة الانقياد فهذه هي التي يصلح ركبها وقطع النفازات بها وسواء أكانت ناقة أم بعيرا فكل يسمى رحلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا عجيبا للرحلة وهو ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الناس كالإبل البئة لا تكاد تجد فيها راحلة وفي رواية عند مسلم تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة يعني كما أنك قد تستعرض مئة من الإبل فلا تجد فيها ما يصلح لأن يركب لأنه, لا لأنه ليس فيها نجيب سريع منقاد طيع فكذلك قد تستعرض مئة من الناس لا تجد فيهم من يصلح للصحبة قالوا لأن أكثر الناس أهل نقص وأهل الفضل قليل وهذا المثل من أمثال النبوة معنى معروف في كلام العرب قالوا الكريم في اللئام كالغرة في الفرس فرس تجد الفرس أدهم أو أسود أو أحمر كله لا يشبه شيء إلا غرة في جبينه كم نسبة الغرة يا لون الفرس كله لا شيء فكذلك الكريم في اللئام بحر دي اللئام يلا تلقى فيهم واحد وقالوا أيضا لا تكاد تجد كريما حتى يخاض فيه ألف لئيم حيد 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 تدوز ألف ثم تخلص إلى كريم وهذا المعنى هو الذي أنشده أبو تمام قال ولقد نكون ولا كريم نناله حتى نخوض إليه ألف لئيم وقال العباس بن ميرداس بغاث الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلات النجور أم الصقر التي تلد الصقر مقلات لا يعيش لها ما تلد فإذا هي أول يعني نزرة الولد قليلته وهمع هذا القليل لا يعيش لها والبغاث أهلي بغاث الطير هذا يعني ما تصيده ما تصيده الناس ما تيديروا لي الفخت إلا طحف الشرك تيطلقوا عاد ما عندهم يدير أكثرها فراخا قال السماء أل تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل وقال ابن أبي حازم وقالوا لو مدحت فتن كريما 
فقلت وكيف فقلت لهم فقلت وكيف لي بفتى كريم بلوت ومر بي خمسون حولا فحسبك بالمجرب من عليم فلا أحد يعد ليوم خير ولا أحد يعود على عديم خمسين عام يجرب وقال دعبيل ما أكثر ما أكثر الناس بل ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم الله يعلم أني لم أقل فندا إني لا أغلق عيني ثم أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا كإبل مئة ما القش الراحلة الإبل موجود الراحلة ما كينش كثر الله الرواحل في أمة المسلمين نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر على راحلته كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به هذا لا خلاف بينهم بين الفقهاء على أنه يجوز أن في في الصلاة أن تصلي النفلة حيث ما توجه بك ركابك هذا لا خلاف بينهم أثناء الصلاة لكنه اختلفوا في تكبيرة الإحرام هل تتقبل القبلة في تكبيرة الإحرام أم لا أما المالكية والحنفية والشافعية في رواية فإنهم لا يفرقون بين تكبيرة الإحرام وغيرها ويستدلون على ذلك بالأحاديث كثيرة حديث عبد الله بن عمر وحديث, وحديث عام بن ربيع ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تستقبل قبلته وإنما فيها أنه كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به من غير تفريق بين تكبيرة الإحرام وغيرها واستدلوا بنظر, بنظر عقلي أيضا قالوا تكبيرة الإحرام من الصلاة وما يجوز في سائر الصلاة يجوز في تكبيرة الإحرام ما الحيثية التي يفرق بينها يفرق بها بين تكبيرة الإحرام وغيرها هذا مذهب المالكية ومن سمعتم وذهب الحنابلة والشافعية في رواية أخرى إلى أنه يستحب للمسافر أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك لا يبالي أين توجهت به راحلته ودليلهم على ذلك ما رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه هذا الحديث إسناده لا ينزل عن درجة القبول لكنه يخالف أحاديث أكثر منه وأصح منه لذلك لم يعمل به من ذكرت لكم بل إن بعض الحنابلة خالفوا مذهبهم ولم يعملوا بهذا الحديث كبير قيم رحمه الله القيم هو رجل حنبلي لما ذكر ذكر هذا الحديث خالف مذهبه في هذا وقال هذا حديث فيه نظر لماذا؟ قال لأن أكثر من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر لم يذكروا أنه كان يستقبل القبلة عند قبلة الإحرام بل قالوا كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به من غير تفريق بين من غير تمييز بين قبلة الإحرام وغيرها كحديث عبد الله بن عمر وحديث عامر بن ربيعة وحديث جابر بن عبد الله قال وهذه الأحاديث وأصح من حديث أنس والله أعلم على كل حال 
أنا أقول إذا استطعت أن تستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام خروجا من الخلاف فهذا أحسن لكن أحيانا قد لا قد لا يتيسر ذلك تكون في سيارة تكون في قطار تكون في مركوب لست توجهه وقد تكون توجهه ولا تستطيع أن توجهه في الموضع الذي أنت فيه فحينئذ كبر وصلي حيثما كانت وجهتك والله أعلم نعم كان صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به قال عبد الله بن دينار وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك كان عبد الله بن عمر يفعل ماذا قال كان عبد الله بن عمر يفعل ذلك يفعل ماذا ها؟ يصلي على راحلته في السفر أينما توجهت به هذا هذا عندكم عادي هذا الكلام دوزدوه نعم هذا هذا يشكل علينا هذا هذا حديث يشكل علينا إذا لم تنسوا ما تقدم أن ابن عمر كان لا يرى النفل في السفر وذكرنا هذا لما ذكرنا أثر كان ابن عمر يرى ابنه يتنفل في السفر فلا ينكر عليه وهنا عبد الله بن دينار يقول وكان ابن عمر يفعل ذلك 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 اسم شارع يعود إلى هذا أنه كان يصلي على رحلته في السفر كيف هذا يعني مرة ينقلون عن ابن عمر أنه كان يصلي ومرة ينقلون عنه أنه كان لا يصلي في النوافل في السفر وقد أجيب عن هذا بأجوبة كثيرة شهرها ثلاث الجواب الأول والابن بالطال الأندلسي المالكي المشهور قال يعني ذكر وجني الجمع فقال يحتمل أن ابن عمر كان لا يرى النفل على الأرض ويرى النفل على 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 كل حال من كلام العلماء ما يضحك كان لا يرى النفل على على الأرض ولكن يراه على على الراحلة يعني لأن ابنه كان يتنفل على الأرض وهو كان يتنفل على الراحلة هذا وجه الوجه الثاني هو للنووي وهو تبع لغيره ابنه لم 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 ينشئه اشتهر عنه لكنه تبع فيه لغيره وهو أنه قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النفل في رحله فلا يراه ابن عمر فيحسب ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتنفل في السفر أو لعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك النفل في السفر لبيان جواز تركه فظن ابن عمر أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركه مطلقا وهذا أيضا عندي فيه نظر المذهب الثالث وهو لابن حجر رحمه الله قال كان ابن عمر لا يرى صلاة الرواتب في السفر أما النفل المطلق فلا مانع منه عنده ما الرواتب؟ الرواتب هي تلك النوافل التي تكون قبل أو بعد الصلوات في طرق من طرق الأحاديث أنها عشر في اليوم والليلة وفي طرق أنها ثنتا عشرة ركعة العشر ثنتان قبل الظهر وثنتان بعده وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء وثنتان قبل الصبح فهذه عشر ركعات الاثنى عشر ركعة أربع قبل الظهر وثنتان بعده وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء وثنتان قبل الصبح فتلك ثنتا عشرة ركعة هذه هي الرواتب 
هذه هي التي كان ابن عمر لا يصليها في السفر أما النوافل المطلقة قيام الليل ركعات الضحى النوافل المطلقة فهذه لا مانع منها في السفر هذا مذهب ابن حجر هذا الذي ذكر استدل على هذا بما رواه ابن أبي شيبة عن مجاهد قال صحيت ابن عمر من مكة إلى المدينة فكان يصلي التطوع على راحلته حيث توجهت به فإذا كان الفرض نزل فصلى هذا الذي قال مجاهد لما ذكر أنه ينزل فيصلي الفرض ويسكت عن النفل عن الراتبة دل هذا عند ابن حجر على أنه لا يصليها وأنا أرى أن الذي يرشح لهذا أكثر من هذا الأثر الذي ذكره ابن أبي شيبة هو ما رواه مسلم وذكرته لكم في المجلس الماضي عن حفص عن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب قال صاحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أتى وأتينا معه ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس فجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء فقلت يسبحون أي يصلون النافلة فقلت يسبحون فقال وكنت مسبحا لا أتممت صلاتي لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزيد على ركعتين حتى قبضه الله وصاحبت أبا بكرين فلم يزيد على ركعتين حتى قبضه الله وصاحبت عمر فلم يزيد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صاحبت عثمان فلم يزيد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة ما موضع الشاهد في هذا الحديث وقوله هم هو صلى الفرد لهم ركعتين كان إمامهم ثم أقبل إلى رحلته وأقبل هؤلاء الذين كانوا معه ثم حانت منه التفاتة نحو, نحو حيث صلى فرأى ناسا يصلون أين؟ أين يصلون؟ أين يصلون؟ ماذا يصلون؟, يصلون؟ أين يصلون؟ في الموضع الذي صلوا فيه الفريضة والغالب أن الموضع الذي تصلى فيه الفريضة عاقب الفريضة لأنهم صلوا كانوا بإثر صلاة الظهر إنما تكون الرواتب هذا هذا شأن الغالب وذلك هو يعني استنكر تلك الصلاة ولم يستنكر غيرها وكان يفعل غيرها فهذا ترشيح قوي لما ذهب إلى ابن حجر أنه كان لا يصلي الرواتب وكان يصلي النوافل المطلقة هذا ذكرنا هذا هذا المذهب الذي ذكرناه لكم حمل عليه بعض العلماء الأثار الذي تقدم لنا أثر ابن عمر أنه كان يرى ابنه يصلي النوافل فلا ينكر عليه قالوا كان يراه يصلي النوافل المطلقة فلا ينكر عليه ولم يكن يراه يصلي الرواتب فلذلك لا ينكر عليه مفهوم ونحن قلنا إن هذا الحمل وإن كان محتملا لكن فيه نظر لماذا لأنني قلت لكم إن الغالب على إطلاق إن فلان رأى فلانا يفعل شيئا فلم ينكر عليه أن الفعلين الغالب أن الفعلين مختلفان هذا الغالب رأيت أمرتك أن لا تمشي حافيا ثم رأيتك تمشي حافيا فلم أنكر عليك لو كنت أنا أمشي حافيا فرأيتك تمشي حافيا هل يصدح أن أقول أن يصف أن يصفنا واصف فيقول رأى فلان وفلان يمشي حافيا فلم ينكر عليه ما وجه الإنكار وهو نفسه يمشي حافيا 
إذا الغالي في الإطلاق أن الفعلين مختلفان حينئذ يتأتى أن يقال رآه يفعل كذا فلم ينكر عليه أما إذا كان لا يزيد على أن يفعل ما يفعله هو نفسه فلا وجه لأن يقال أصلا لم ينكر عليه لا وجه لذلك فلهذا قلنا إن الأشباه أن ابن بن عمر هذا عبيد الله عبيد الله هذا كان يخالف مذهب أبيه فيراه يخالفه ولا ينكر عليه لكن قد تقول قد قررت في المجلس الماضي أن أولئك كار في مسائل خلاف ونرى ابن عمر هنا يقول لي أولئك لو كنت مصلي مسبحا لأتممت يجب أن يفرق الناس بين الإنكار والمناقشة والمطارحة وإبداء الرأي الآخر عندما يقول فقهاء لا إنكار في مسائل الخلاف لا يعني ذلك أن لا تذكر الآراء ولا تطارح ولقد كانت الآراء الناس يتطارحون ويتناظرون ويتناقشون ولا يسمى هذا إنكارا وقد في كتب الفقه المناظرات الفقهية بين الشافعي والحنبلي والشافعي والمالكي والمالكي والحنفي وهذا لا يسمى إنكارا يعني هذا الباب مفتوح لأهله في محله أما الإنكار في مسائل الخلاف لا زيد عن ذلك أن المتحدث هنا هو ابن عمر ولا, ولا نظير له في أولئك الذين فعلوا غير فعله فلذلك غير قبيح منه أن يقول ما قال وقد يقبح من غيره ما لم يقبح منه إذا لم لأنه ابن عمر ولا نظير له نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء طيب نترك هذا إن شاء الله إلى مجلسين قادم سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين